0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Запахи после ковида. Как восстановить обоняние. Выпуск второй.
1: Всем добрый день, с вами подкаст «Пациенты». Мы сегодня говорим снова о такой теме, как потеря, искажение запахов.
0: Да, это парасмия, если говорить по-научному и «Анна Смия, когда отсутствует обоняние».
1: Вот Константин Добрецов. Всем привет. Со ведущим и меня сейчас поправил. Спасибо большое. Также с нами в студии клинический психолог Михаил Хорс.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Михаил Хорс. Я практикующий психолог, автор нескольких книг о психологии, лауреат премии «Золотая психия», кандидат психологических наук.
0: Если у вас возникли проблемы после ковидной COVID инфекцией, COVID-19, если у вас не восстановилось обоняние, то мы сейчас вам расскажем наиболее простые, эффективные тренировки, тренинги по восстановлению обонятельной памяти, по восстановлению обоняния.
1: И нам помогают в этой э, теме э, Анна и Сергей, которые сами прошли. И, ну, Сергей до сих пор вот проходит такой вот сложный путь восстановления запахов.
3: Анна, а вот знаете, вот у вас ведь была история с любимым парфюмом, да? У меня есть любимый парфюм, которым я пользуюсь на протяжении лет Лет десяти, наверное. Естественно, я на протяжении своей болезни, вот этой коронавирусной, я не чувствовала его. И в момент после того, как я прошла реабилитацию обоняния, я в один день просыпаюсь, и я чувствую какие-то новые запахи в комнате. Я почувствовала запах тела, и первое, что я пошла сделать, это я понюхала свой парфюм. Эти духи, и они пахли, и они пахли не с такой, да, не с такой яркостью, как это было раньше, но это был чистый запах. Это был без примеси, пыли, грязи, носков грязных. Это был чистый парфюм. Я позвонила тогда всем, Константину Григорьевичу в первую очередь, сказала, улучшения, появились улучшения, я была на седьмом небе отчасти.
1: Сергей, у вас ведь тоже жизнь серьезно поменялась после того, как у вас э, пропали... Пропали э, запахи. Ну что
4: значит поменялось? Ведь э, не сбился ни рабочий график, ни какие-то, в общем, очередные вещи. Просто когда ты просыпаешься и начинаешь готовиться к новому дню, э, это очень быстро должно происходить, пока горит спичка. То да. Вы ну, знаете, просто, ну просто странно закуривать, когда ты знаешь, что табак не пахнет. Отличный повод бросить курить.
1: Да, Отлично, вы спортом перестали заниматься.
4: Вы знаете, я стал гораздо реже этим заниматься, хотя это, ну, это труд всей жизни, скажем так. Я без этого и не мог никогда, в общем, где-то с 12-13 лет нас воспитывали соответствующие инструктора. Это очень рано началось, там с 15 уже пошла буквально выслуга, потому что мы вот занимались различными, ну, скажем так, сам, самое такое нормальное, вот, которое можно упомянуть, это вот офицерская пятибория. То есть это это все, как бы да, такой это комплекс. Серьезно есть? Да да да. И да. Вы,
1: и вы перестали заниматься спортом.
4: Вы знаете, я, я стал э, увиливать сам от себя. Это очень смешно, наверное, покажется, но вот э, повод пропустить что-то и не делать чего-то, это вот э, они стали являться регулярно. То есть это психологи поймут, да. То есть какие-то увороты от себя, то есть какие-то э, выдуманные поводы, что вот я сейчас не буду этого делать, просто избегаешь чувствовать э, то, что ты источаешь сам. Но я на третьей, на четвертой неделе вот этого, ну, это не кошмар, но вот этого поражения, скажем, в правах, я подошел к жене. Я говорю, слушай, я точно не чудовище? Она сказала, в каком смысле? Я говорю, ну по-моему по происходит какая-то ускоренная мутация, запахи страшные, везде, причем. Она говорит, ну подойди поближе. Я, говорю, я не подойду. Она говорит, как ты это определю я, говорю, я стесняюсь, понимаешь, я, я не могу. Ну как это? Ну я точно, да, ты вот чувствуешь? Она говорит, да нет, все нормально, все как прежде. Не в смысле каких-то там интимности, да, просто я говорю, ну слушай, ну правда? Она говорит, да нет, ну, ну все же нормально. Я говорю, ты знаешь, вокруг меня ад царит. Мне говорит, ну это, это, это самое это мозг. Это изменилось что-то там. Это
1: изменилось. А, вот, вот, Перерывание а, а, а...
4: сигнала и искажение.
0: Константин,
1: его. а вот понятно, уже вот известно, вот почему это происходит. Есть вот уже понимание, не знаю, молекулярных механизмов изменения запахов по нет.
0: нет, на сегодняшний день четких пониманий, объяснений на сегодняшний день нет. Хотя есть устойчивое мнение о том, что проблема возникает, скорее всего, в обонятельной эпителии в структуре обонятельной эпителии есть белки, которые связывают аромовещества, адоранты, молекулы похожих веществ и приводят их к рецепторам обонятельной эпителии. Скорее всего, возникает сбои в работе вот, связывающих белков э, и не происходит обычной биохимической реакции в нейронах, которые дальше передают сигнал в обонятельный мозг, так называемый несколько структур, которые отвечают за обоняние. Поэтому э, что нарушается конкретно? И, и мы не можем сказать и ни врачи, не ученые, поэтому и нет такой золотой таблетки, которая бы могла все это
1: вернуть. А вот, знаете, мне нравится эта ситуация тем, что пока мы не понимаем механизм нарушения, да, но мы уже немножко знаем о том, как восстановить.
0: Мы, вот я права? Мы немножко знаем, как восстановить, хотя это тоже вопрос достаточно дискуссионный. И у кого-то э, реабилитация проходит быстро и гладко, и вот как у Анны все хорошо, но есть. Спустя по... два с
1: половиной года, да. да. Два с половиной у два вас половиной ваш путь года. занял два с половиной года. Вот это вот очень хорошо. И, вот, и вернулось все
3: благодаря реабилитации. Я думаю, если бы я все запустила, да, обесценивала все, что можно, и смирилась бы с тем, что ну, нарушение бы не, не самое страшное в моей жизни, наверное, все так и бы и осталось. А вы какие
1: другие методики? Можете вкратце перечислить, какие другие проходили?
3: Естественно, я читала всякие форумы, разные группы ВКонтакте, в Инстаграме, где люди с такими же проблемами делились друг с другом. Но ну, и все советовали эфирные масла. Ну, купила я себе эфирные масла. Ну, полгода нюхаю, там, семь месяцев нюхаю. Ну, вот, результата мы, кстати, никакого. эфирные
0: масла, у нас есть чайное дерево, мята, а пихта. А мы вот взяли, потому что мы знаем, что это всем рекомендуется.
3: Да, вот, и накупила я этих масел большое количество. Они были из масс-маркета, самые недорогие такие, ну, как обычно все покупают. Вот, и результаты это никакого, естественно, не принесло.
0: Я вот даже не знаю, что такое лимонграсс. Хоть убей меня и спрашивай, как, как он пахнет. Хотя пахнет вкусно.
1: Лимончик это такой. Подождите секундочку, я вот не понимаю сейчас такой момент. То есть вам эфирные масла не помогли? Именно которые я покупала в обычном магазине? Нет. Константин, что с ними не так?
0: Все так. И обонятельные тренинги различными эфирными маслами, неэфирными маслами, любыми запахами, это базовый курс восстановления и обоняния. И здесь нельзя отрицать эффекты от трениров... тренировки обонятельного эпителия в целом структура обонятельного мозга, но этого недостаточно для того, чтобы полностью реабилитировать.
1: Давайте покажем тренировку эффективную, наиболее эффективную тренировку, да, как восстановить обоняние после коронавирусной инфекции. Давайте покажем. Да, начать
0: нужно в первую очередь с выбора различных эфирных масел, их может быть много. Ну вот мы взяли пихту, лемонграсс, мяту, чайное дерево, может быть это и э, лимон, это может быть и ромашка, это может быть и лаванда, все что угодно. Берете любые эфирные масла и постоянно в, в течение 10-15 секунд вдыхаете, представляя тот или иной запах, добавляя воображение, добавляя картинку для того, чтобы головной мозг восстанавливался для того, чтобы он вспоминал, как слышится тот или иной аромат. А
1: давайте вот попробуем прямо. Анна, вот возьмите какое-нибудь масло да, а, и опишите. Ан, чем... а, Анна
0: делает, а я говорю, что да. э -э Сырки. необходимо проводить обонятельные тренинги регулярно, 10-8 раз в сутки, э не стесняясь никого. Это Действительно, чем больше вы будете тренировать обонятельные эпители, обонятельную луковицу, тем быстрее у вас начнет мозг восстанавливаться.
1: А скажите, пожалуйста, вот обязательно проговаривать вот эти вот ассоциации или воспоминания с этим запахом? Да, Анна, вот, вот что у вас сейчас, Лемон вот с чем ассоциируется? Вот или, мята. Или мята
0: Я хотел процитировать слова Набокова из Романа э, Машенька. Э, память восстанавливает все, кроме запахов. Лишь только запахи могут восстановить те этапы в жизни, которые были с ним связаны.
2: Это называется якорение. Есть даже психологическая техника такая, якорить себя, и в основном якорят на запах, да? вспоминают какую-то интересную, яркую э, часть своей жизни. Связанную с какими-то яркими эмоциями, и привязывают к определенному запаху. Абсолютно точно. Да? И если вот так заикарить, а потом будет какое-нибудь угнетенное состояние, понюхать опять этот запах, то шансы, что настроение повысится, довольно высокие.
1: Анна, вот, вот мята у вас вот с чем. Поделитесь с нами, с чем у вас мятная. Это, это мятная
3: жвачка. Мятная жвачка. Это детство, жвачка. наверное.
1: Да, Сергей, вот у вас с чем ассоциируется? Давайте другой запах Сергей дадим.
3: Давайте вот чайное дерево.
4: Пахнет медикаментами.
1: Ой, ага, у вас такая ассоциация. Серг... Константин, как вот Сергея ассоциация медикаменты?
4: Ну, это так
0: работает его обонятельные петли, так работает его обонятельный мозг, и их нужно тренировать для того, чтобы все вернулось на круги своя, для того, чтобы у него мята пахла мятой, а лимон пах лимоном. Ну, то
1: есть это не про, а может быть просто ему кажется, просто у него ассоциация с мятой. Конечно, что ему это... кажется, что конечно это... ему кажется,
0: но это же не так?
1: Это, это не так. Так, еще какие есть техники? Хорошо, нюхаем и проговариваем, вспоминаем, ассоциируем этот запах э, с чем-то хорошим, с чем-то светлым. Существует
0: большое количество те э, тренинги, которые и мы применяем и наши коллеги применяют. Это психологические тренинги по восстановлению обонятельной памяти. Ну, например, мы просим запомнить ароматы, их зарисовать через какое-то время повторить особенно если ароматов несколько, 5-6 в ряду, то необходимо четко также повторить и связать с теми же картинками, с теми же текстурами, с которыми он связывал их буквально несколько минут назад.
3: То есть у человека включается еще и зрение, и воображение, и память, и там, образное мышление. Все вот эти вот структуры, они близко прилегают к нашему обонятельному мозгу. И если мы не можем напрямую вот нюхать масло, оно нам не помогает напрямую включить обоняние, то мы будем через соседние структуры его включать.
1: И давайте еще один лайфхак такой, да, посоветуем, что еще можно, какую технику применять. Обязательно необходимо
0: обратиться к специалисту, потому что проблем с обонянием связаны не только с обонятельным эпителем, но и с проблемами в полости носа. Это может быть аллергический ринит, это может быть вазомоторный ринит, искривление перегородки носа, полипы в полости носа. Поэтому обязательно необходимо пройти комплексное обследование, компьютерную томографию пазух носа, МРТ головного мозга, консультацию невролога, психолога, утоларинголога. И тогда в комплексе можно уже выбрать ту программу индивидуально, программу по реабилитации обоняния
2: ну и главное ребят как психолог если мы будем мощно болезненно переживать эти нарушения то эти переживания нагрузят нашу нервную систему еще больше и нам будет труднее справиться с этой болезнью конечно недооценивать ее не стоит но и переоценивать не стоит поэтому вот где-то в здоровой серединке остановиться и сказать да у меня трудности я буду с этим работать но я в панические вот эти состояния Депрессивные впадать не собираюсь Потому что, ну, да, это трудности Но бывает и гораздо хуже а если впал,
0: обращаться к
1: психологу? А если
2: впал, то, в общем, вы можете читать мою книгу ⁇ Ментальное здоровье от А да я ⁇ Там все написано. Или, или к психологу? Еще
1: да. один очень важный момент. Вот знаете, в каком у нас году первая волна коронавирусной инфекции? двадцатый ну, год. год. Вот посмотрите, второй год. Да, Анна, вот сколько времени у вас занял вот этот путь от вот этого жуткого состояния депрессия плюс анасмия, парасмия, до вот этого яркого момента, когда вы почувствовали любимый парфюм? Вот сколько время? Года. Полтора года занял ваш этот путь. Сергей, у вас сколько времени занял этот путь?
4: Ну, у меня пока очень недолго все это развивается, потому что вот в январе почувствовал, сейчас август. Средний срок это от 8 месяцев. То есть я опрашиваю людей, я не знаю цифры полгода, там, три месяца. Нет, это 8-10-12-14 месяцев, когда нужно сохранить обычный э, здоровый настрой, оптимистический, как это любят говорить, оптимистический настрой, день за днем бороться. И э, я думаю, что у болезни нет шансов э, вообще. То есть у этой болезни шансов нет. Она обязательно, то есть, сигнал выровняется, потому Просто что
2: представьте себе сроки, что. Через месяц точно должно быть. Абсолютно да? нет. нет. Я, просто... я работаю, я изучаю эту трудность в своей жизни, эту болезнь и продолжаю... Вот
4: Понимаете, образом. вот я знаю просто теорию информации, я ее сдавал там и сдавал неплохо. То есть есть черный ящик, через который проходит сигнал, входной, выходной сигнал. Нет шансов у искажения сигнала. Почему? Потому что черный ящик это система саморегулирующаяся. То есть любо, э, на любое искажение сигнала уходит больше энергии, чем на его прямое прохождение. И когда мы имеем в виду философские уже понятия там, об энтропии, да, то есть об увеличении хаоса или уменьшении его, мы знаем, что организм саморегулируется. И я, конечно, настоятельно советую обратиться к Константину Добрецову, чтобы этот путь спрямить. Э, в этом была моя задача, почему я здесь. Обратитесь к Константину. Он, вот, он врач. Вот Он врач, который занимается этой темой. Может быть, один из уникальных врачей сейчас, который занимается. Наверняка, ну, наверняка этот путь может быть спрямлен. Кто-то будет пережидать. Кто-то обратится к Константину, к другим специалистам и спримет этот путь. Но у болезни шансов нет.
1: У болезни шансов нет. Главное настроиться на то, что этот путь, возможно, он займет не один месяц, возможно, как у Анны, полтора года. Но, тем не менее, все-таки этот путь будет пройден благодаря и настойчивости, и оптимистическому настрою пациентов, и профессионализму врачей. И, кстати, не только у да, но и психологов, которые помогут, помогут на этом пути. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что поделились вашими историями. Спасибо вам за... За оптимистичный настрой. Я уверена, что он поможет всем тем, кто сейчас проходит через эту проблему. И Спасибо вам огромное, Константин и Михаил, за практические вам советы. Спасибо. Мы очень хотим, чтобы наша аудитория услышала вас, услышала, прислушалась и выполняла ваши, ваши рекомендации. Итак, это был. Подкаст Пациенты. Всем пока-пока. Уважаемые слушатели, зрители, пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы. Нашим врачам мы обязательно зададим их, и они, собственно, на них ответят. У нас работает горячая линия по телефону плюс 7 953 888 сорок 44, а также вы можете связаться с нами по электронной почте infosabakovfarmprobeg.ru. Итак, до встречи. Пока-пока.
0: Подкаст Пациенты выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.